0: 734, saludamos al señor comandante de las fuerzas militares el general Elder Giraldo está con nosotros señor general, buenos días y nuevamente un feliz año
1: gracias Julio, muy gentil, cordial saludo para la mesa de trabajo deseándoles también un venturoso año 2024 a ustedes, a sus familias y a todos nuestros queridos oyentes
0: Señor general, por su larga hoja de vida, pues a usted le tocó en un momento de su carrera como militar vivir los años que no hubiéramos querido vivir. Ese final de la década de los 80 y ese inicio de los 90 cuando el país estuvo acorralado por eh, Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Situación muy similar. Comienza a vivir o continúa viviendo porque lleva ya un tiempito sino que se les creció el problema, nuestro hermano país del Ecuador. El problema y la gran preocupación, el tema de hoy, es el peligro por nuestra muy sensible frontera. Sé que no nos puede contar detalles de inteligencia ni secretos de cómo se está manejando la situación, pero al menos nos podría explicar qué tan grave es la posibilidad de permear nuestra frontera de la mafia ecuatoriana?
1: Sí, efectivamente, Julio, pues existe una alta probabilidad de empeoramiento de la criminalidad en Ecuador y que deteriore las condiciones de seguridad en la frontera con Colombia debido a una eventual que lo hemos observado en la caracterización de la transición de estos grupos de delincuencia organizada ecuatorianos a un estatus de grupos armados organizados. Para eso nosotros nos hemos venido preparando, no de ahora, sino de tiempo atrás, y gracias por hacer esa precisión, como militares, pues nos preparamos a lo largo de nuestra carrera militar para estos retos y desafíos. Y lo estamos haciendo de la mejor forma en cumplimiento de nuestra Constitución y la ley. Para esta amenaza que tenemos nosotros, que es común para los ecuatorianos, para nosotros, existen una cooperación en seguridad, y se lleva a cabo a través de unos mecanismos de cooperación Colombia-Ecuador. El relacionamiento con nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas del Ecuador siempre ha existido y ha sido el mejor. Inconscientes de esta situación, pues se llevan a cabo unas jornadas tenemos la cuarta tripartita Colombia, Ecuador, Perú. La Comisión Binacional de Fronteras con mi que es sumamente importante este mecanismo que tenemos. La reunión de mandos regionales que es donde se establecen esos planes operativos para llevar a cabo operaciones combinadas, operaciones de interoperabilidad de fuerzas con nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas de la República de Ecuador y Fuerzas Militares de Colombia. Aquí se incluye también nuestra Policía Nacional. Asimismo están las jornadas binacionales de apoyo al desarrollo, la bilateral entre ejércitos de Colombia y Ecuador. Son mecanismos activos que se mantienen. Tenemos un comité de trabajo del acto operacional entre la Armada de la República de Colombia y el Ecuador. Vale la pena mencionar que nosotros tenemos de límite de fronterizo con, con el Ecuador, son 586 kilómetros lineales de frontera, más 200 millas náuticas, que eso equivale aproximadamente a 370 kilómetros. Y es ahí donde venimos nosotros haciendo o desarrollando unas operaciones, desplegando más tropas para el control en los puntos formales, no formales. Esta es una frontera también porosa pero estamos haciendo un esfuerzo muy grande, tenemos comunicación constante, permanente, siguiendo los lineamientos del señor presidente de la República, de estar atentos de todo apoyo que requiera el gobierno del Ecuador. Igualmente lo ha mencionado el señor ministro de la Defensa, la Cancillería, respaldando la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. Con el señor Contralmirante Jaime Patricio Veladrazo, que es el jefe del Comando Conjunto de la Fuerza de Armada del Ecuador, que es mi homólogo, hemos sostenido una comunicación directa, permanente, estamos con toda la disposición de solidaridad, de solidaridad, de apoyo, en lo que tengamos nosotros pues disponible para coayuvar a la intención del gobierno ecuatoriano. Entonces, lo estamos haciendo, damos cumplimiento a esa cooperación en seguridad, que es crear relaciones que permitan intereses específicos en materia de defensa y seguridad de desarrollar capacidades militares de manera conjunta, combinada. Entonces lo estamos haciendo de esa manera dinámica con nuestros dispositivos y vale la pena también mencionar, Julio, de que en el desarrollo de estas operaciones combinadas se han obtenido unos excelentes resultados que afectan las capacidades de la amenaza de estas economías ilícitas que es el dinamizador de todos los factores de instabilidad que aquejan esta frontera común, con todos los problemas de estos grupos de crimen transnacional. Hemos desplegado tropas, especialmente en lo que corresponde a la línea fronteriza del norte del Ecuador, que colinda con nuestro territorio en las provincias de la Esmeralda, de Carchi, de Sucumbidos, y estamos permanentemente intercambiando información de inteligencia. Eso es una constante. Se hace de manera sostenida a diario con los comandantes de unidades territoriales del lado ecuatoriano y del lado nuestro. El compromiso con los comandantes de los comandos conjuntos número 2, número 3 es permanente. Hay un diálogo muy fluido con los pares, con, con los homólogos, ...del vecino país del Ecuador... ...entonces tenemos... ...total seguridad y certeza... ...que vamos a coadyuvar... ...con estas tareas de seguridad... ...de contención... ...que favorezcan... ...y ojalá que se impida... ...o logremos también la captura... ...en su momento... ...de los 220 prófugos... ...de las cárceles... ...inicialmente... ...200 han sido recapturados... ...por las autoridades de las Fuerzas Armadas del Ecuador hay 20 prófugos de los cuales pues estamos muy atentos. Hay unos grupos identificados por el Estado ecuatoriano. Son 22 grupos, pero destacamos especialmente los choneros, cuyo cabecilla es alias Fito que está entre los prófugos. Este otro grupo armado de los lobos, cabecilla es alias Fabricio Colón y los tiguerones cuyo cabecilla alias el Negro Willy. Estos tres grupos principales los definimos que son los que tienen una mayor capacidad de influencia sobre los restantes, es decir, sobre los otros 19 grupos armados que están contemplados dentro de los documentos que... De, perdón, de, de, dentro de el decreto presidencial 111, sí. el 9 de enero. General, permítame además de estas 22 estructuras criminales.
0: General, permítame interrumpirlo en este eh, inventario que usted hace de todas las acciones con uh, las relaciones nuevamente con el ejército de Ecuador. Como usted sabe, nosotros tuvimos un incidente gravísimo persiguiendo a una de las cabezas de las FARC que terminó dado de baja en territorio ecuatoriano. Y ese episodio marcó un antes y un después en las relaciones de los dos países. No sé si ya se superó, pero eso dejó una herida ahí muy complicada. En ese tema de la frontera y en la persecución de estas personas en caliente, que seguramente intentarán pasar a Colombia, ¿va a haber algún protocolo, va a haber alguna licencia para mantener unos kilómetros de permiso de, de ataque?
1: En julio, nosotros tenemos un plan operativo anual y nacional 2024 Colombia-Ecuador. Ahí se fijan cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos, cuáles son las líneas de acción para el actuar de cada una de las Fuerzas Armadas del Ecuador y de las Fuerzas Militares de Colombia. Entonces lo podemos decir que hay persecución en caliente, porque cada uno desarrolla operaciones dentro de su territorio, con la cooperación, como le digo, por parte de las autoridades del Ecuador, de Colombia, donde mantenemos nosotros ese flujo permanente de información, de intercambio de información, es lo que yo te he mencionado, que a través de esos mecanismos hemos tenido unos excelentes resultados a través de estos mecanismos, tanto en territorio ecuatoriano como en territorio colombiano. Uh -huh. Las relaciones, como bien lo dijo, pues tuvimos un periodo de tiempo que, que sí fueron complicadas, pero, pero yo creo que como fuerzas militares, como fuerzas armadas, pues siempre mantenemos nosotros las mismas prioridades, ¿Por qué? Porque pues tenemos una amenaza que es común para ambos territorios. Y por encima de todo, pues nosotros tenemos unos lazos de amistad, claro. de compañerismo, de solidaridad de hace muchos años. Yo he tenido la oportunidad de hacer cursos con oficiales ecuatorianos. Hemos tenido esa oportunidad de capacitarnos, tanto en Ecuador como en Colombia, en otros países. Entonces, Bien. siempre mantenemos nosotros esa hermandad.
2: Mire precisamente por eh, esa situación con el Ecuador en la que sin duda nos afecta por todo lo que ya ha dicho usted y por la gravedad de que más de mil presos detenidos en el Ecuador eh, ingresen otra vez al país, aceleran el problema más grande que tiene el país que es la inseguridad. Estamos en un eh, momento en que la inseguridad se convierte para todos los habitantes en el principal problema de Colombia. Y eso afecta la imagen de las Fuerzas Armadas porque, eh, obviamente, el eh, efecto de esa inseguridad pues recae sobre las Fuerzas Armadas que esta institución, este grupo de comunicación respeta tanto. ¿De qué manera usted considera que ese problema que afecta a la institución logre superar los problemas que se agregan ahora por la situación del Ecuador?
1: Pero yo te daría la respuesta en dos tiempos. La primera es que a través de los dispositivos militares y de policía a lo largo de la frontera, la prioridad es cerrar el paso de estos posibles cabecillas o de estos grupos denominados como actores beligerantes no estatales, organizaciones terroristas y o de crimen organizado transnacional, que puedan pasar a territorio nacional esa es la misión, esa es la tarea táctica que tenemos en este momento con los comandantes que se encuentran allá sobre el territorio es impedir el paso de estos grupos armados, de estos cabecillas porque pues eh, lo que vamos a hacer es evitar que se presente ese paso que puedan establecer escenarios base en territorio nacional y por eso es que estamos nosotros pues llevando a cabo todo el, este, este dispositivo a lo largo de la frontera para evitar la prioridad será y seguirá haciendo, pues, seguir nuestras operaciones contra estos grupos, contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. De, sí. el, de la segunda, el otro aspecto que quiero aclarar, pues, tiene que ver, como bien lo he dicho, de repatriar a algunos colombianos que se encuentran en las cárceles ecuatorianas. Ya el señor ministro de Justicia se ha pronunciado y ha planteado el alcance de la ley colombiana para la verificación de cada caso según los requisitos y estándares que se necesitan. Sí. Sin embargo, ante un escenario de escalamiento del conflicto, la falta de garantías en cuanto a la seguridad de los derechos humanos de los presos, pues es posible que esta solicitud se fortalezca y derive en la necesidad de tomar decisiones por parte del Estado colombiano.
0: General, ¿existe riesgo? ¿Hay particular alerta ante la posibilidad de que Adolfo Macías, el hombre fuerte de los choneros, quien se escapó de la cárcel
1: hace unos días... ¿Se refugie en territorio colombiano? Es posible, pero para eso es que nosotros tenemos pues, un dispositivo amplio para evitar que lo suceda o se pueda llevar a cabo la captura efectiva de este terrorista.
0: ¿Quién, ¿Quién o qué grupo sería el equivalente o sería, digamos, como el grupo amigo de los choneros de este lado de la frontera en Colombia?
1: Bueno, entonces ahí hay, hay un relacionamiento directo con la estructura Oliver Sinisterra, delgado residual de la segunda marquetalia. No solamente con, con, con los choneros, que cabecilla salió grafito sino también con otros grupos como los filerones, los lobos, los de latin kings, los lagartos y la mafia duende. Eso lo tenemos plenamente identificado y está dentro de nuestros planes militares, dentro de ese plan operativo anual y binacional con nuestras Fuerzas Armadas del Ecuador, y es donde estamos nosotros desarrollando ingentes esfuerzos contra estos grupos para evitar que sigan en esta modalidad de narcotráfico, de tráfico de armas, de extorsión, de secuestro en ambas fronteras, en ambos territorios. Señor General Giraldo, comandante de nuestras
0: fuerzas militares, gracias por atendernos y le deseo muchos éxitos en esta nueva situación con, con Ecuador que compromete el orden público en Colombia. Ha sido usted como siempre muy amable. Julio,
1: con el mayor gusto y de la mano de Dios.
0: Adelante siempre.